1: diálogo sobre periodismo y derecho al deporte para todos aquí en Inspire Latinoamérica y nuestra vocación latinoamericana para hablar de estos dos derechos, el derecho a la información y el derecho al deporte. Y es una oportunidad para integrar en este proceso a un periodista gran amigo, de la visión profunda del derecho al deporte, Pablo de Narváez. Pablo de Narváez, un periodista que ha estado navegando, haciendo inmersión en el, en el fondo sobre el tema deportivo. Pablo, bienvenido y ¿cómo va? con el periodismo y el deporte.
0: Hernando, a todos los que nos están siguiendo en esta... Eh interlocución les mando un saludo muy especial ahí vamos hernando vamos bien todo va marchando nuevamente en el ruedo eh, junto a usted un gran amigo y también un referente en el periodismo deportivo en colombia eh, así que otra vez en la arena periodística con muchas ganas con muchas ganas de, de hablar con usted de intercambiar opiniones eh, con toda con toda la, la audiencia que lo sigue también a usted hernando
1: bueno con pablo nos hemos encontrado en el camino porque tenemos una una inquietud similar y es que eh, nos llena un poco hablar desde, desde afuera, desde el margen de, de los medios tradicionales convencionales y un poco en profundidad en el deporte. Usted tenía un blog en, en semana, en, en aquella época en que había una participación más abierta en semana y en la buena época de semana que por cierto está cambiando y, y sigue, sigue explorando estos caminos para seguir haciendo análisis y opinión en el deporte. Ahora ¿por dónde anda, Pablo?
0: Sí señor, Hernando tiene, tiene razón, estuvimos 2009, 2000 2012, 2013, esos 3, 4 años, en un blog en semana, que se llamaba el pues, espacio, fue bautizado Matchpoint y allí en ese proceso periodístico lo conocí a usted, en esa eh, investigación que realizaba en ese momento para escribir en el blog, con, lo conocí a usted Hernando y, y ahora, a lo largo de, de, de todos estos años la vida lo encausa uno en otras, en otras esferas, ¿verdad? en temas de prensa, de comunicaciones, en diferentes empresas, en marcas también. Y hoy estoy retomando el periodismo con un espacio prontamente inaugurado que será en El Espectador. Paralelamente a ello, colaboro freelance para diferentes medios de comunicación, entre ellos El Espectador, Revista Credencial, algunos eh, artículos en el tiempo también, entonces hoy hoy estoy entusiasmado por ese nuevo, nuevo proyecto, un, un nuevo blog que está pronto a salir a la luz, así que espero retomar y reencauchar de alguna forma lo que hacía en el blog en semana eh, en este espacio, un espacio ya no de, de, de contemplación eh, y de ver el deporte desde la barrera. Sino investigar y sumergirse en los diferentes temas del deporte en Colombia. Y me parece que hay mucha, mucha tela para cortar y mucho por, por hacer. Así que en esas estoy, ya, Hernando.
1: Bueno, usted hizo formación académica en Argentina y ha trabajado eh, con el tenis. Eh, ¿Ha sido de su preferencia el.? el, el de tenis como deporte ¿Cómo ha sido esa experiencia eh, en su paso por el tenis?
0: Sí, Hernando yo, yo estudié periodismo deportivo en, en Buenos Aires en la Universidad de Palermo de 2004 a 2008 hice mi proceso académico en Argentina y como le comentaba hace un rato, llegué en 2009 a, a trabajar aquí a, a Colombia y aportar ese grano de arena por el periodismo deportivo. En 2014 incursiono, se me abre la puerta en la Federación Colombiana de Tenis, en ese momento presidida por Gabriel Sánchez Sierra, a quien conocí eh, a raíz de una investigación para un artículo justamente de la revista Semana Él me convocó a ser parte de la Federación de Tenis A mí desde chiquito me han gustado los deportes y he construido una relación en, Desde el punto de vista más emocional desde chiquito con, con los deportes En su práctica y también como en su fenomenología, digamos entonces decidí estudiar periodismo deportivo también por, por esa pasión y ese misterio a la vez que, que siento por el deporte quise profundizar también por la literatura también por, por el periodismo, obviamente y en 2014 ingreso a la federación 2013-2014 a la Federación Colombiana de Tenis. mi primera experiencia dentro en una entidad del Sistema Nacional del Deporte en este caso de... De la pata, digamos, del deporte asociado, ¿sí? La pata privada del deporte. Fue una experiencia muy enriquecedora, realmente eh, muy importante en mi trayectoria y a partir de allí pude conocer más sobre la realidad del tenis colombiano, así que... Eso, eso fue como mi, mi, mi puntapié en el tenis desde el punto de vista laboral.
1: Bueno, desde la perspectiva de un proceso como el que particularmente yo he vivido, eh, puedo contarle, Pablo, que yo tengo mi primera experiencia en un evento multideportivo en los Juegos Nacionales de Neiva en 1980. Y desde esta perspectiva, eh, pues es claro que yo particularmente observo en Pablo de Narváez a, Al relevo, al relevo en esta, en este abordaje y en esta forma de ver eh, el, el periodismo para el deporte Usted siempre ha marcado esa inquietud por la profundidad, por la investigación Por el análisis de fondo en, en el deporte ¿Cómo está viendo las cosas en este tiempo, después ya de una década de usted haber incursionado Y de haber estado explorando, eh, haciendo inmersión en la parte estructural del deporte ¿Qué cambios ha notado de ese tiempo acá? ¿Cómo ha visto la evolución de la, la, la gobernanza y el sistema nacional del deporte una, una carrera como la suya que, que pues también está comenzando apenas ya en el largo aliento que llevamos quienes tenemos tanto tiempo en esto?
0: No, primero agradecerle por, por esas palabras que realmente me honran porque vienen de, de una persona eh, que admiro y respeto como usted y, y, y que admiro también por su labor periodística integral, muy ética ¿no? y con unos valores realmente eh, que, son, que son faro y son ejemplo, así que le agradezco por sus palabras ¿Y qué le puedo contar yo? Yo creo que mi visión y análisis macro viendo el tema del deporte la en estos 10 años que han pasado en, en, en este trasegar eh, en el periodismo, yo creo que Estamos, seguimos, seguimos en una especie de meseta. La verdad, que, que creo que el deporte colombiano, viéndolo como una integralidad, porque comprende también actividad física, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, creo que son componentes también muy importantes si queremos analizar el deporte desde su integralidad y como derecho fundamental eh, de, de los ciudadanos colombianos entonces yo creo que para comenzar mmm, creo que el deporte colombiano está en una meseta estos 10 años que han pasado eh, el ente rector que hoy es el Ministerio del Deporte, ha mutado ha mutado de instituto. Después pasó a ser Departamento Administrativo del Deporte con asiento en el Consejo de Ministros y por ende con más poder de decisión, que es un aspecto importante. Y después del Departamento Administrativo del Deporte mutó hace muy poco a Ministerio. Sin embargo, yo creo que esa transformación ha sido absolutamente superficial, de fachada, de look. Y no hay una verdadera transformación con la que nosotros nos podamos sentir orgullosos, en viendo las cosas de una forma positiva, sino yo creo que hay puntos a rescatar, pero nos estamos quedando estancados en una política pública realmente de desarrollo del deporte en todos sus componentes. ¿Usted qué opina? También me interesa saber su opinión. ¿verdad?
1: Bueno, Pablo, déjeme aportarle desde mi relato y en lo que yo puedo conocer. Este año estamos completando 70 años de historia del periodismo deportivo en Colombia. La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos data de 1950, cuando esta carrera en el país se la inventa prácticamente un prócer que se llamó Carlos Arturo Rueda C., eh, un hombre de Costa Rica que vino y se inventó la narración deportiva y todo esto, y en esos 70 años yo le puedo hablar de lo que conocí más o menos desde la época de 1972, Juegos Olímpicos de Múnich, cuando empecé yo a escuchar a través de los medios del deporte, porque le repito, ya eh, propiamente involucrado en medios, aparezco hacia el año 80, la oportunidad que tengo, y empiezo a mirar desde esa época referentes como Helmut Bellingroff, como los medallistas olímpicos, los primeros que tuvo Colombia, Clemente Rojas, eh, no recuerdo del otro medallista de bronce. Eh, eh, vengo de la época en que Kit Pambelé era la gran gloria del deporte colombiano. Antes de Múnich, eh, Cochise Rodríguez, 1970. Eh, luego le puedo hablar de eh, Rocky Valdez. Rocky Valdez fue todo un hito. ¿Y por qué quiero referenciar estos atletas? En el atletismo estaba Víctor Mora, estaba Domingo Tibaduiza, estaba Don Álvaro Mejía y había grandes del ciclismo en su época, no en la dimensión de, de los de Nairo Quintana y de los Egan Bernal de este tiempo. Le quiero hablar de eso porque para mi apreciación, eh, yo creo que el deporte colombiano, su gran evolución, su gran evolución al margen de ese tema estructural y administrativo y, y de gobierno que es eminentemente cosmético, lo dice muy bien usted, aunque los tiempos han cambiado los presupuestos se incrementan, pero sigue siendo estructuralmente un deporte asistencialista y en términos vulgares creo que en estos, en estos, en estos espacios se puede hablar de manera coloquial, en términos coloquiales, eh, el deporte colombiano sigue dependiendo de una teta la teta pública, esa es una expresión nada suave, pero sigue pegado de la ubre del estado y no tiene mayores eh, avances, entonces la gran evolución del deporte que uno está viendo, Pablo, es la transformación de los atletas en su integridad, integralidad, en su manera como se han eh, ido preparando, como han cambiado la mentalidad, como ahora ellos están formados porque usted va y mira hoy la historia de Kipan Belé, la de Rocky Valdés que es un hombre eh, maravilloso como deportista, pero fue un hombre que se quedó siendo un hombre del pueblo, que no evolucionó en cuanto a, a formación eh, en, en estudio ni nada de esto pues Cochise lo conocemos lo simpático que es el gran deportista del siglo XX en Colombia y es un hombre también muy querido muy coloquial, muy afable pero la profesionalización y la formación académica que están alcanzando a nuestros atletas de este tiempo, hace que haya una diferencia muy marcada y esa es el gran diferencial que hay. Los atletas, como pasa por ejemplo en el paralimpismo, donde usted creo tiene expectativa para conocer de fondo e incursionar. En el paralimpismo la diferencia la hacen son los atletas, los deportistas, porque dirigencialmente eso es un desastre, eso es más paupérrimo y más pobre que cualquier indigencia en cualquier parte. Ahí hay un negocio que maneja un, un personaje de poder económico que tiene eso cooptado y acaparado, pero estructuralmente adentro de ese deporte es triste lo que pasa y es deplorable. En el deporte convencional, en el deporte olímpico, hay unos dirigentes muy queridos, hay unos dirigentes que uno tendría que decir que pues no les ha visto cosas in, in, inadecuadas, hay gente como en el fútbol, y paro de contarle en este momento, en este relato, insistiéndole en que el, el la gran diferencia la están haciendo las Mariana Pajón, las Caterini Bargüen, las Jimena Restrepo, que es en el 92 cuando ella alcanza su medalla de bronce la primera para el atletismo en los Olímpicos eh, los atletas eh, paralímpicos ya le dije en el fútbol también un poco el Falcao Falcao y otros otros pero pero dirigencialmente estructuralmente como sistema nacional del deporte hay más plata hay más plata hay más eh, eh, cosas sofisticadas, hay evolución seguramente científico-técnica, pero a nivel de gobernanza, a nivel de estructura, las cosas no han ido al punto que tendrían que ir. Es como una, una línea de tiempo, una trazabilidad que le podría hacer a través de mi memoria larga, en lo que le estoy contando, y a partir de ahí usted me podrá decir cómo está percibiendo las cosas entonces, Pablo, hacia adelante y después de este tiempo, como 2020, hacia adelante y después de Tokio 21, si es que se da, ¿cómo ve usted y está analizando ese proceso estructural del deporte colombiano?
0: Fernando, coincido fundamentalmente en, en su análisis, eh, me parece muy acertado y, y coincido eh, a grosso modo, la verdad. Creo que el tema mmm, de los recursos, el sector eh, subsiste gracias al Estado y a los recursos que... que que se apalancan desde, desde el Estado, desde lo público. Es una realidad, absolutamente. El presupuesto al deporte ha aumentado, aunque eh, en algunos años nos, nos enteramos que rasguñan por un lado, por el otro, que se intenta también disminuir el presupuesto, pero viéndolo gradualmente en los últimos años ha aumentado. Pero uno no lo ve reflejado en una inversión sensata, integral, que le apunte al desarrollo real del deporte y del resto de componentes eh, que tiene el deporte que, que, que hacen parte de una política real del deporte como son aprovechamiento del tiempo libre, ya lo dijimos, recreación, actividad física tan importante también. Entonces mmm, la plata se va hoy por hoy, la mayoría para construcción de escenarios para infraestructura pero uno no ve o sabemos que no hay implementación que el mantenimiento es corto que los entrenadores también eh, tienen una, unos inconvenientes eh, muy importantes y muy sensibles en sus procesos, en su contratación entonces la inversión queda coja y pareciera ser una inversión realmente sin un fundamento y sin unos cimientos claros simplemente eh, por invertir, por construir y ya, pero no está atada a esa política pública integral que favorezca el desarrollo del deporte eh, eh, globalmente, Entonces, yo creo que, que el tema del presupuesto es un tema delicado también creo que el Comité Olímpico Colombiano eh, cabeza, líder del deporte asociado son ligas, clubes y federaciones, tampoco han hecho una labor a fondo y concienzuda de apalancar realmente también recursos para su sector que fortalezcan esa rama del sistema que es tan importante para el desarrollo del deporte eh, competitivo, ¿no? Deporte competitivo que ha sido a lo largo de nuestra historia el objetivo Principal de las autoridades deportivas y de los gobiernos. Posicionamiento deportivo, liderazgo deportivo, medallas, la foto, ¿no? Y ese, yo creo que ahí está la pepa y ahí está la raíz de, de lo que nos está pasando a nivel Colombia en este estancamiento y en esta meseta de la que le hablaba. Con el Ministerio del Deporte hoy deportes anteriormente se ha enfocado a, a desarrollar, a cumplir ese objetivo, que no está mal pero no es principalmente de su competencia, formar atletas de alto rendimiento ¿sí? y si hoy vemos el eslogan de Colombia tierra de atletas, que en su pasado fue deportista apoyado que ha tenido también muchos nombres, pero ha cambiado de look le apunta a eso a formar no formar, perdón, a posicionar a Colombia como potencia deportiva en el continente y en el mundo. Es el principal objetivo del Ministerio del Deporte. Pero uno no ve un trabajo en equipo cohesionado y conjunto justamente con el Comité Olímpico. Yo noto al Comité Olímpico como... como sin el liderazgo que debería tener para trabajar en equipo con el ministerio y el ministerio cumpliendo roles que son del comité llevando a cabo unas labores que no son de su competencia y que en definitivo terminan por confundir y, terminan po y van en detrimento de una política real y de que cada uno haga lo que debe hacer por ley. ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí está un grave problema que tenemos en Colombia que es pensar que el Ministerio debe llevar la política del deporte competitivo en Colombia y, y del posicionamiento deportivo élite en nuestro país. Esa es responsabilidad por ley del Comité Olímpico Deportes debe dictar, en este caso el Ministerio, debe dictar la política pública, debe implementar, dar las directrices, los lineamientos de esa política para que el comité actúe y lleve adelante sus programas. Pero hoy eso sigue siendo difuso y para mí ahí hay un gran problema que no hemos podido ni desde el periodismo, ni desde la, las comunicaciones, ni desde adentro de, los, de las autoridades que han pasado por, por estas dos eh, entidades, sacar a la luz y sincerarnos y hablar con la verdad y poner las cosas blanco sobre negro por el bien del deporte colombiano. Entonces, eh, a mí me parece que, para cerrar la idea, Hernando, esto es una gran falencia, para mí es la principal problemática que vivimos porque eso termina influyendo negativamente en, en, en todos los demás programas y, y, y en, las, en las ganas de hacer cosas de, la, de las personas que llegan con voluntad y con con capacidad y me parece que sí, que los deportistas terminan siendo esa cara visible del deporte colombiano por sus logros, por sus talentos, por su capacidad y que terminan de alguna forma eh, eh, dándono, da, reflejando esa, esa, esa buena imagen y esa buena cara del deporte colombiano a, 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 al mundo. Pero hay que preguntarse cómo se formaron esos deportistas. ¿no? Estoy de acuerdo con que hoy el desarrollo biomédico de las ciencias del deporte Que, que, va, que ayuda a la profesionalización de los deportistas eh, Ha progresado muchísimo, todo eso eh, es muy positivo El Ministerio del Deporte eh, tiene esa área biomédica muy desarrollada Eso es un punto a favor Pero esos deportistas siguen saliendo prácticamente por generación espontánea, esos grandes medallistas siguen eh, creándose por un patrocinio de sus padres, en la mayoría de los casos, sin haber salido de, 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 de una estructura real del deporte que, que los haya apoyado desde el principio. Entonces ahí yo creo que, que hay otro punto importante a analizar.
1: Eso es absolutamente verídico y el valor de esta conversación que estamos emprendiendo para eh, procurar desarrollar un, 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 un encuentro periódico entre dos generaciones un poco distantes porque son eh, dos momentos de desarrollo profesional con una diferencia más o menos del orden de tres décadas de 30 30 años y entonces pues eh, es una evidencia muy clara y muy contundente escuchar decir a Pablo de Narváez que hacia el año 2010 cuando él está emprendiendo ese recorrido y esa mirada desde su carrera periodística del fondo del deporte colombiano él encuentra que los grandes mecenas y los grandes patrocinadores de los atletas en su desarrollo y en esa evolución que tienen ellos por cuenta propia. Porque es que Mariana Pajón, ¿cómo se hace? Mariana Pajón se hace desde la perspectiva de una vocación familiar. Y usted va y lo y revisa en general y va y mira, por ejemplo, los atletas paralímpicos y cuando ellos llegan a unos Juegos Paralímpicos y ya alcanzan podio, van a sacar pecho los negociantes de siempre que van y dicen nosotros los dueños de la membresía mire lo que hacemos, mentira esto lo hacen en las regiones en las regiones los nadadores paralímpicos en Santander, solitos allá trabajando con su esfuerzo y por su cuenta y, y aquí cuando llegan ellos lo que cobran es que ellos manejan la membresía para dejarlos competir y llegar al podio y por eso se arrogan absolutamente todo pero las cosas siguen siendo parecidas siguen siendo las familias siguen siendo los mecenas, los grandes patrocinadores y ahí da para hacer un análisis de fondo en, un, en una charla posterior sobre esos dos avisos que se ha puesto el sector deporte en Colombia durante esa el tiempo que lleva usted ejerciendo su carrera, Pablo. En el año 2009 comienza un plan decenal del deporte con eh, un gran objetivo que es Colombia potencia deportiva continental y en resultados y en alto rendimiento es factible que tengamos un reconocimiento muy notable a nivel Suramérica y a nivel Latinoamérica, más relativo, pero bueno, a nivel Suramérica, pero eh, realmente somos una potencia deportiva como corresponde, en cuántos deportes somos potencia deportiva, cuál es la evolución integral como sector que tenemos. Y dos, ahora este gobierno, en su tercer año, tiene otro aviso que dice Colombia, tierra de atletas. Si uno va y se pone a mirar la realidad de los atletas colombianos, y entonces se encuentra que hay un grupo de atletas apoyados, hay un, hay un programa que debe estar apoyando, podría uno hablar de 300, 400, 500 atletas eh, el Comité Olímpico Internacional acaba de entregar un reporte, un informe, a propósito de otros temas que tendremos que abordar. La transparencia, el cumplimiento, la integridad en la gestión y la gobernanza deportiva. Y hay que rendir cuentas, como esto que ha hecho Solidaridad Olímpica, el ente que maneja los fondos de cooperación internacional del sistema olímpico. Ya están contando que desde Río, después de Río hacia acá, han atendido, han apoyado y le han aportado 25 mil atletas en el, en el planeta. ¿Cuántos en Colombia realmente son apoyados por ese programa de ese deporte asistencialista? Entonces lo que pasa, Pablo, para que ese sector no funcione como tendría que funcionar es que absolutamente todo el mundo está subordinado a la chequera del señor que manda en el Ministerio del Deporte. En el Ministerio del Deporte hay un ordenador que, que firma, que firma los cheques y entonces él, excepto el fútbol y no sé qué tanto el ciclismo pero en general, él está dándole el cheque para que funcionen todos los demás que están estructurados como deporte asociado, y entonces ¿quién le contradice al que firma el cheque? Usted, al patrón, al empleador, ¿quién le contradice? y entonces esas autonomías que reclaman, y que tanto reivindican y que vociferan, tratando de ponerse bravos los del comité paralímpico sin ninguna autoridad, ni ningún peso ni ningún respaldo de nada a tratar de de, de resongarle y hablarle duro al, al, al que firma los cheques, al que les da lo único que, le, que les entra como plata eh, ahí no hay forma, ahí no hay forma de hacerle ese contrapeso y ese contrapoder que los distintos sectores sociales en Colombia deben tener en, en interlocución con el Estado por ejemplo, en el aspecto en el en el aspecto económico y monetario y tributario de este país los sectores económicos le interlocutan duro al gobierno le dicen por aquí tiene que ser, etc. En deporte no, todo el mundo está subordinado al que firma el cheque y por eso las cosas se ven de la manera como funcionan y por eso entonces estructuralmente no hay evolución no hay un sistema deportivo que realmente opere las cosas siguen, repito, la diferencia la siguen haciendo los atletas que ahora se preparan, ahora estudian, ahora se profesionalizan, ahora tienen más pensamiento crítico, ahora van a, van al mundo, se interno, se internacionalizan y, y cogen vuelo afuera. Egan Bernal viene del Tour de Francia y cuando da su rueda de prensa en Zipaquirá que dice no me traigan políticos acá a hacer pantalla, eso no dice oiga ocúpense de los niños, ocúpense de los nuevos, ocúpense de los que están en formación, nosotros los que ya estamos ganando déjenos que nosotros resolvemos nuestro tema. Pero aquí los políticos y los que manejan el gobierno y los que están al frente de, la, de, de las federaciones eh, solamente están pendientes de los podios y las medallas para sacar pecho, están en la foto. Pero de fondo la política, eso que usted quiere observar, observar de manera estructural y esa gobernanza sigue pendiente, Pablo. En este país no hay cultura deportiva, en este país no hay formación de ciudadanía en deporte, en este país la gente no tiene conciencia de derecho al deporte. En este país la gente no no hay masa crítica que diga, oiga, gobierno deportivo, ustedes tienen la responsabilidad de trabajar es con nosotros los 50 millones de colombianos en una política para salud preventiva, salud mental, salud física, formación en educación y cultura física, recreación, para que estemos menos locos de lo que nos podemos estar volviendo con este problema grave de salud mental que tenemos. No solamente ustedes detrás de los atletas y sus medallas y sacándose fotos y apareciendo en el círculo de medios, Atletas, campeones y dirigentes figurones, sino tenemos que ocuparnos de una verdadera política. Entonces, más o menos ahí puede ver usted cómo es que es el asunto y de por qué vamos como vamos. Y podríamos por hoy plantear que tenemos la opción de, de abrir una conversación amplia y permanente, tema por tema, Pablo, para ir mirando de fondo e ir formando esa ciudadanía y esa masa crítica que necesitamos para que algún día cumplamos el sueño de Mariana Pajón. Mariana Pajón cuando vino de Londres dijo, y lo repito todo el tiempo, yo mi sueño es que en este país haya una cultura deportiva. ¿En Colombia hay cultura deportiva, Pablo de Narváez?
0: No, no, no. En absoluto, hermano. ¿Tú qué opinas? ¿Qué hay?
1: Bueno, Pablo, entonces eh, espero leerlo en el blog del espectador, espero que hagamos nuestro podcast permanente sobre gobernanza del deporte, sobre temas como cómo meterle más transparencia e integridad a esto. Imagínense usted que en el sistema paralímpico colombiano no le rinden cuentas absolutamente a nadie a nadie y el sistema olímpico tiene que afinar rendición de cuentas para que como lo hace el Comité Olímpico Internacional que también debe ser tam más detallado el asunto bueno, al menos contaron hoy que han apoyado 25.000 atletas en el mundo pero debe haber más apertura más transparencia y más integridad bueno Pablo, lo que quiera como conclusión en este momento y, y podemos ir eh, cerrando para volver con este diálogo
0: no, me parece muy nutritivo este espacio que usted eh, viene desarrollando sus diferentes plataformas digitales y, y de medios de comunicación independientes Hernando, lo, lo felicito, lo admiro eh, encantado de recibir su invitación y de hablar de estos temas que nos apasionan, nos movilizan eh, con esa responsabilidad social esencial que sé que, que a usted lo, lo mueven desde hace muchos años de, de aportar con análisis, con investigación, eh, con opinión crítica, con pensamiento crítico, eh, lo que está pasando en el deporte y en, el, en todo el sector en Colombia, que, que pasan muchas cosas y como usted lo dijo anteriormente, como no hay una cultura, como no estamos del todo informados, ...como tampoco hay veduría... ...control, inspección... ...vigilancia seria... ...no nos enteramos... De, ...de los malos hábitos... ...o las malas prácticas... ...muchas de las cuales pues... ...como le digo, quedan... ...quedan... Eh, ...escondidas... ...entonces... Eh, ...no es posible construir desde allí... ...así que este espacio... Eh, ...que pretende hablar con la verdad... ...con datos... Eh, con información verídica y con, y con opinión crítica me parece muy saludable y yo estoy encantado de poder continuar, continuar en estos debates, en estas discusiones porque me parece que el periodismo deportivo lo necesita y también lo necesita el deporte como tal el deporte nuevamente viéndolo desde su integralidad porque nos quedamos también miopes es, como usted sabe, si si vemos el deporte como nos lo han querido vender. Medallas, Juegos Olímpicos, ciclo olímpico, foto y va más allá. Quizás esa sea eh, solamente una parte, la punta de, del iceberg, pero hay temas muy, 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 sensi muy sensibles que nos tocan directamente como sociedad, por ejemplo, la educación física en la primaria, hay uno de, uno de los temas que me parece trascendental, eh, que nos competen como sociedad eh, y en los que tenemos que, que, que formarnos opinión y que, y que saber qué está pasando, porque hacen de, de, de nuestra vida en Colombia y en el mundo, y hacen de de, de nosotros eh, mejores seres humanos y ¿sí? con una verdadera cultura del deporte entonces, gracias por la invitación seguimos en contacto quedo pendiente de, de una nueva convocatoria le mando un abrazo a usted y a, y a todas las personas que lo siguen un gran saludo
1: Bueno Pablo de Narváez eh... El espíritu de esta conversación es un diálogo intergeneracional y ya se me ocurre un nombre para, para nuestro podcast eh, particular y específico y lo puedo proponer como El Relevo. El Relevo porque me parece que eh, eh, estoy en el pleno interés y la plena convicción de que hay que entregarle la posta a los nuevos para que se potencien, se empoderen, asuman todo el poder de los argumentos y del pensamiento crítico para ayudar a orientar a una opinión y a un sector deportivo que no puede quedarse anquilosado ni que puede quedarse detenido en el tiempo los atletas evolucionan, avanzan el periodismo también tiene que hacerlo y usted que ha tenido esta inquietud desde el comienzo y otros como usted deben hacer ese relevo y aquí estamos abriendo este espacio para que hablemos en esos términos, en un diálogo intergeneracional un abrazo, Pablo, y sigamos en el relevo.
0: Un abrazo. Gracias, hermano
1: Volveremos entonces, sintonizados todo el tiempo, con el derecho al deporte. Hasta entonces.